0: maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit Ahmed Kaidu. Heute, oder Normalerweise spreche ich ja viel mit Kampfsportlern. Heute würde ich gar nicht unbedingt von einem Kampfsportler sprechen, sondern wirklich von einer Kampfmaschine. Wenn ihr mal auf seinem Instagram-Account seid, dann seht ihr auch, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ahmed ist unter anderem in der Ausbildung fürs, fürs türkische Militär. Extrem spannende Folge, extrem spannende Person. Wir werden noch ein bisschen sprechen. A, natürlich, was der Unterschied zwischen Kampfsport und dieser wirklichen Kampf, diesem wirklichen Kampf ist, dieser wirklichen Selbstverteidigung. Und auch natürlich, was man unter, unter diesem Ganzen, was man daraus lernen kann fürs echte Leben und natürlich viel zu seiner Geschichte. Ahmed, willkommen in der Show und danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir, hallo.
0: Yes. Sei doch nochmal so gut, kannst du nochmal kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, dich kurz vorstellen für die Hörer, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, ich heiße Ahmed Kalgul, wurde in Deutschland geboren in Hessburg, das ist eine kleine Stadt. 14.000 Einwohner. Angefangen habe ich mit Karate, Shotokan und danach auf Taekwondo, Kickboxen. Du weißt ja damals in den 90ern, 80ern, die ganze Sachen gab es ja noch nicht. Jetzt mhm. diese MMA-Schiene und so, war ja auch nicht mehr, nicht so berühmt. Und so ist mein Werdegang eigentlich.
0: Mhm. Und wann war das bei dir? Weil jetzt bist du ja quasi wirklich in diesem Military Combat oder erklär das doch nochmal gerne, was genau ist diese Kampfsportart, diese. Kampf Art des Kämpfens, die du jetzt praktizierst, was genau ist das?
1: Also ich denke, dass, dass man einen Unterschied machen sollte zwischen Sport, also ich sage immer Kriegskunst, weil es wirklich um dich, um deine Gesundheit oder um deine Familie geht. Also wir, wir sind spezialisiert auf K.O.-Punkte, zum Beispiel das Ohr, Kehlkopf, Augen, Genitalien, Beißen. Jetzt für ein Mädchen, jetzt für den Bodenkampf, bei einer Vergewaltigung oder was weiß ich was wir sie da machen, großartig. Also die muss effektiv sein. Und da haben wir das Beisen eingeführt. Also zumindest jetzt, der w paar mein Trainer in Amerika, heißt Kinamutai. Mhm. Also jetzt ruht auf Effizienz, darum geht es eigentlich.
0: Mhm. Also es das heißt, und, halt. ja, Entschuldigung?
1: Ja, kurz und knapp. Man sollte nicht rumtun auf der Straße, weil auf der Straße auch so auf dieser Kondition jetzt gar nicht, wie du jetzt im Ring kämpfst, das hast du ja gar nicht.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Hattest du früher so eine schlimme Erfahrung? Weil ich, ich, sehe, oder ich merke es häufiger, wenn ich mit Kampfsportlern spreche, dass sie zum Beispiel früher als kleines Kind mal ver, verprügelt worden sind oder der große Bruder oder sonst was. Gab es bei dir so einen Auslöser, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich nicht nur Karate, nicht nur Kickboxen, sondern jetzt gehe ich wirklich mal in, dieses richtig, in diesen richtigen Kampf?
1: Also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe jahrelang Taekwondo gemacht, acht Jahre lang, Und Karate habe ich zwei Jahre gemacht, dann Aikido, Ninjutsu. Ich habe die ganze Schiene durchgemacht und dann, da halt, das war eine kleine Stadt, aber eine kleine Auseinandersetzung jetzt mit einem Deutschen. Und der war überhaupt nicht trainiert, war einfach ein, also ein normale Bürger. Auch jetzt, er trank auch sehr, sehr viel Bier, also ganz normaler Durchschnittstyp. Mhm. Und dann habe ich halt die ganzen High-Kicks gemacht, das, dies, jenes. Da habe ich gesehen, dass es das nichts bringt. Der hat meine verpasst. Da war ich da gediehen. Und dann habe ich das hinterfragt. Ich sage, so, warum passiert das? Ich bin trainiert, ich trainiere jeden Tag. Und da kommt so ein und knallt mein und ich bin, ich bin am Boden. Und dann habe ich das recherchiert, das kann nicht sein. Also ich habe das hinterfragt, weil das, nicht, das ist nicht stimmt, was viele Trainer sagen. Du kannst dich super verteidigen, das, das, das. Stimmt einfach nicht, das System muss einfach passen. Du kannst jetzt nicht mit Karate mhm. jetzt vergleichen, was ich jetzt mache. Das sind ja Welten. Und so habe ich das recherchiert, aber damals gab es diese ganzen Sachen nicht. Dann bin ich halt auf Michael Grüne gekommen. Der Michael Grüne lebt in München, auch ein mhm. sehr, sehr guter äh, äh, Trainer, Ausbilder. Über ihn bin ich dann zum WUNAG gekommen. Also erst beim Michael Grün dann zum Wunag. Und ich habe auch davor gefragt, ob das wirklich jetzt straßentauglich ist. Und die haben ja auch gesagt, Achmed, das System mhm. ist einfach das höchste Level, weil wir alle vier Distanzen auf einmal trainieren. Aber das, was du daraus machst, das hängt von dir ab. Wir zeigen dir den Weg. Was du daraus machst, das hängt von dir ab. Da haben sie auch recht. Er hat gesagt, wir zeigen dir das, wenn du fleißig bist und Eisen trainierst, dann wirst du auch die Früchte ernten. Aber es hängt halt immer von der Person ab. Und dann hm. haben sie mich überzeugt, das ist ja auch nicht leicht, wir jedes Mal nach Amerika zu fliegen. Ist ja auch teuer. Also ein Amerika-Trip kostet dich ja 6.000, 7.000 Euro jedes Mal. Muss musst ja alles finanzieren, da musst du auch den. Ja. und diese Leute haben auch ihre Preis, ihren Preis. Ja, die ersten zwei Jahre habe ich PFS gar nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das nicht gerafft, weil das, einfach, das System war so komplex, ich habe das nicht verstanden. Ich, habe, ich verstehe das nicht, aber ich bin so ein Typ, ich gebe nie auf, was Sport angeht. Ich war jetzt in der Leichtathletik, Fußball, ich war immer, wirklich immer der Beste eigentlich in dem Landkreis, wo ich war. Und dann kam ein Freund von mir, ein Deutscher, Roman hieß der, ich habe gesagt, Roman, ich, ich verstehe das System nicht, habe ich gesagt. Und dann hat er mir ein paar Sachen gezeigt und dann so langsam habe ich das begriffen, um was das überhaupt geht. Weil du musst bedenken, in dieser Kampfkunst, es, es ist ja ein Konzept, es steckt immer eine Philosophie dahinter. Wie du, wie, wie du einen Gegner rankommst, Timing, Abstand, Reflexe, Koordination, das sind ja wichtige Sachen. Und diese Sachen werden halt in diese vier Distanzen auf einmal trainiert. In der Regel trainiert ein Boxer nur Boxen, nur die Arme. Der Kickboxer Boxen und Beine, der MMA-Fighter Boxen, Kicken, Bodenkampf und wir haben noch, die, noch diesen Waffenkampf dabei. Deswegen trainiere wir diese vier Distanzen auf einmal. Und das ist auch der Erbe von Pagunak.
0: Würdest du sagen, dass diese klassischen Kampfsport oder Kampfkunstarten, zum Beispiel ich mache jetzt Kickboxen auch als erst seit zweieinhalb Jahren, um, aber ich sehe das häufiger, dass viele fangen dann mit Kickboxen an und dann denken sie irgendwie, dass sie jetzt um, die großen Macker sind und dann fangen sie an, irgendwo sich draußen zu prügeln oder so. Was, was, was geht dir dadurch im Kopf? Also ich würde jetzt sagen, wie du es eben gesagt hast, Kampfsport und der Kampf auf der Straße ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Würdest du sagen, diese klassischen Kampfsportarten, die bringen einem was, wenn es einem wirklich nur um die, um die Straße geht? Oder denkst du, dass das quasi nur so ein dass die Leute dann einfach denken, dass sie krass sind und dann sich viel eher auf der Straße schlagen und deswegen auf gut durch den Sack bekommen. Verstehst du die Frage?
1: Ja, also die Philosophie von der, also die Philosophie, Philosophie sollte ja immer sein, dass du nie etwas anfängst. Es geht ja nun um Verteidigung bei uns eigentlich. Ich gehe jetzt nicht raus und tue da jetzt den Obermarke spielen. Und du musst ja auch bedenken, ich habe fast 500.000 Abonnenten. Und ich bin ein ganz, ganz normaler Typ. Ich unterhalte mich mit jedem, ich setze mich mit jedem hin. Also mich, mir ist es egal, weil für mich ist, kein Mensch steht über einen anderen. Ist einfach so. Wenn jemand jetzt mit mir Kaffee trinken ja. möchte dann gehe ich mit ihm Kaffee trinken. Ich habe kein Problem damit. Aber so deine Frage, ob Kickboxing jetzt für die Straße tauglich ist oder Kampfsportarten, ich denke, das hat, das hat einfach Defizite. Warum? Weil die Mentalität einfach nicht da ist für die Straße. Für Ring ja, aber für die Straße nicht. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt gestern eine Auseinandersetzung gehabt in Nürnberg. Das hier ist wirklich mhm. passiert gestern. Ich bin mit meinem Hund raus, um 11 Uhr abends, Gassi und da ist ein Typ gekommen, der ist eine halbe Stunde hinter mir hergelaufen, hat mich verfolgt und dann drehe ich mich um, dann geht er wieder zwei Meter zurück und er redet immer auf Englisch. Ich habe gesagt, ich verstehe kein Englisch, was willst du von mir? Und dann war noch so ein Ehepaar, die haben mich auch gekannt, Deutsche, die waren auch mit dem Hund Gassi, der sagt mir, was ist denn los, der läuft die ganze Zeit hinterher. Ich habe keine Ahnung, man seit halbe Stunde. Da haben die halt gesagt, ich soll die Polizei anrufen, da habe ich die Polizei angerufen. Ich habe gesagt, schicke Sie mir mal bitte eine Streife, weil da ist so ein Typ, der folgt mit, verfolgt mich die ganze Zeit, so stehe ich in die Fresse ein. Also ich habe es auch der Polizei gesagt. Da ist er, ja, wir schicken eine Streife, jetzt habe ich 25 Minuten auf die Polizei gewartet, ist nicht, keine gekommen. Ja, irgendwann hat es gelangt. Und dann habe ich mich halt verteidigt. Also kurz gesagt, ich habe ihn, wie sagt man das, zusammengeschlagen. Und dann kam die Polizei. Dann kam nochmal ein Polizist, der war in Zivil, der war nicht im Dienst. Der hat auch die Polizei angerufen. Da haben wir nochmals, also insgesamt haben wir 50 Minuten auf die Polizei gewartet. Jetzt habe ich der Polizei gesagt: Schau mal, wenn das jetzt ein Mädchen wäre oder ein Junge, der sich nicht verteidigen kann oder ein älterer Mann, ihr könnt ja nicht. Und das, ich war ja am Hauptbahnhof und am Hauptbahnhof ist ja die Bundespolizei. Das sind ja, ich bin ja 500 Meter weg von der Polizei. Und trotzdem sind die nach 45 Minuten gekommen. Das kann nicht sein. Ja, und dann ja. haben die halt für mich ausgesagt, Zeugenaussage und so, Dann bin ich nach Hause gegangen Was ich damit sagen möchte, du kannst der friedlichste Mensch der Welt sein. Aber Arschlöcher gibt es einfach. Die gibt es überall. Die dich dich einfach permanent anmachen. Wie du sagst, diesen großen Obermacher spielen. Hier sehen die dich, du machst Kickboxen oder was weiß ja. ich. Jetzt hast du eine, eine Freundin vielleicht dabei oder was weiß ich. Du kannst nichts dafür, aber die machen dich an. Es gibt keine heiligen Menschen. Weißt du, was ich meine? Es hängt ja nicht immer von dir ab. Du kannst der ja gutmütigste ja. Mensch der Welt sein. Aber Arschlöcher gibt es überall. Und sogar das, sogar ist mir ist es ja passiert. Ist mhm. Ja, bitte?
0: Passiert es dir häufiger? Also ich schätze mal, die Leute, die dich wirklich kennen, die denken, ey, ganz, ganz schlechte Idee, aber natürlich eine Person, die ich nicht kenne. Passiert es dir häufiger, dass du wirklich in Konflikte außerhalb, des vom Training natürlich, irgendwie reingerätzt oder du versuchst wahrscheinlich das so gut wie es geht zu vermeiden, aber passiert das trotzdem häufiger bei dir?
1: Nein, das ist das erste Mal in meinem Leben passiert, dass jemand mir folgt. Ich glaube, der stand auch unter Drogen, weil der ein normaler Typ, der folgt, der verfolgt mich gar nicht. Das will er mich ja. Aber was ich damit sagen möchte, Selbstverteidigung ist wirklich heutzutage sehr, sehr wichtig. Ich Schau mal, ich habe noch nie einen Kampfsportler schlecht gemacht. Aber ich sehe das mhm. nicht ein, dass ein Kampfsportler kommt, und mein System hinterfragt, das klappt nicht, das klappt nicht. Weil die Leute wollen immer solche filmreife Moves. Filmreife Moves gibt es nur in Filmen, nicht auf der Straße. Und die, die Menschen haben das immer noch nicht begriffen. Dann schauen sie, man, da ist jeder WTler. Dann schauen sie, irgendwann, jeder macht auf thai -Boxer. Aber die, die können einfach die Realität nicht unterscheiden. Real und was nicht real ist. Meinst du, du kannst, Die sollen auch mal sehen, wie, wie ein Film produziert wird. Die, die machen ja eine Szene 10. 100.000 Mal, bis es klappt. Und dann haben sie jetzt zig Kameras, die wo das schneidet. Aber die Menschen raffen das nicht. Die wollen immer so filmreife Moves. Und dagegen bin ich. Der Mensch sollte sich so schnell wie möglich verteilen und einfach nach Hause gehen. Und in der, in der Regel ist es immer zwischen 10 bis 20 Sekunden. Was länger dauert, ist immer ein Risiko
0: für dich. Ja. Ja, ich sehe doch voll, was du sagst. Also ich bin jetzt auch recht neu im Kickboxen, aber ich sehe das auch immer wieder, wenn ähm, immer noch Neuere kommen. Die kommen dann direkt zu einem und sagen, ey, zeig mir mal hier einen Spinning, Tornado, Kick oder sonst was. Und das ist halt wirklich, das ist cool, wenn man es irgendjemand mal zeigen will. Aber wenn es jetzt wirklich um die Effektivität geht, ist es wahrscheinlich jetzt mal fragwürdig. Wo ich jetzt mit dir weitermachen würde, ist einmal, also ich sehe das ja auch, zum Beispiel mein Trainer, ähm, Sven heißt der ja, Sven Schemmer. Super, also einfach durch diesen Kampfsport, durch diese jahrelange. Kämpferei, also der hat auch alles alles Mögliche ausprobiert. Auspro äh, ich finde, solche Leute, die wirken so extrem weise und von denen kann man sehr, sehr, sehr viel lernen. Wie ist denn das bei dir, was würdest du sagen, hauptsächlich aus dem Sport? Was konntest du aus dem Sport lernen?
1: Also es kommt ja irgendwie auf die Philosophie von dem Trainern aber als Kampfsport oder als Kampfkünstler solltest du erstmal Respekt haben. Respekt ist A und O, egal was du machst. Ob es im Kampfsport ist, ob es im Realnehmen ist, ob es eine Beziehung ist. Ohne Respekt gibt es keine Liebe. Ohne Respekt wirst du auch in diesem Dorf nicht mehr weitermachen können, weil der Trainer das nicht erlauben wird. Respekt sagt jeder. Jeder redet über Respekt. Aber die meisten wissen ja nicht immer, was Respekt heißt. Respekt heißt, ich habe, schau mal, ich habe noch nie einen Kampfsportler schlecht gemacht. Ich bin noch nie in eine Seite reingegangen, habe ich über einen Kampfsport geredet oder geschrieben. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, weil ich sowas nicht brauche. Ich bin von mir überzeugt. Aber wenn ich jetzt sehe, so manche Trainer, ach, das klappt sowieso nicht oder das nicht und das nicht. Und das sollte nicht sein. Und diese viele Leute, wie du sagst, haben einfach die Philosophie von Kampfsport oder Kampfkunst nicht verstanden. Und ein, wie, du, wie jetzt dein Trainer, wie du sagst, wenn dein Trainer leidenschaftlich wirklich dahinter ist, dann wirst du sowieso, du siehst ja selber, dann wirst du sowieso den Respekt sowieso automatisch lernen. Anstand, Respekt. Mhm. Das sind wichtige Faktoren im Leben. Denn wenn du das hast, wenn du diesen Charakter hast, dann kommst du auch im, im Leben sehr, weit. schau mal, ich bin kein Arschkriecher. Ich bin noch nie jemand in den Arsch gekrochen. Ich, ich bin kein reicher Mann. Ich habe meine Kampfkunst, ich habe mein Fitness und ich bin glücklich. Aber man sollte auch wirklich den Leuten auch diese, diese Eigenschaften vermitteln. Also bei mir in der Schule Respekt und Anstand ist das, also die müssen das haben. Ohne das kommt keiner bei mir rein. Und meine Schüler machen auch keinen an, meine Schüler schreiben über keinen, meine Schüler habe ich verwunden, dass sie in Facebook reingehen, die wollen mich attackieren jetzt, das sind ja bloß 3, 4 Prozent von 100 Prozent. Und keiner von uns schreibt was, weil wir brauchen das nicht, wir stehen darüber, wir sind von uns überzeugt. Und das sollte Kampfsport sein. Respekt, Anstand, nicht die Leute schlecht machen. Jeder hat sein eigenes Reich. Kickboxer ist Kickboxer, Teilboxer ist Teilboxer, WTL ist WT. Ja, je, jeder hat sein Reich. Ist ja schön, ist ja gut, ist ja auch vielseitig. Aber dann sollen bitte nicht kommen, die haben noch nie einen Schläger in ihr Leben gemacht. Aber sich als. Sch Schau mal, ich habe die Schule aufgemacht. Der erste Mann in ganz Deutschland war der. Ich war der erste, der Streetfighting eigentlich. Äh, äh, geschrieben hat. Und nach meiner Schule ist ja jeder ein Straßenfighter geworden. Was ist Straße? Straße ist, du hast keinen Aufbaukampf. Du musst nicht für einen Kampf vorbereiten. Es muss alles schnell gehen. Du gehst jetzt durch die Gasse. Da kommen zwei Typen. Was willst du gegen die machen? Du musst ja auch klug sein. Jetzt geh mal, jetzt geh mal. du stehst jetzt in einer Kampfstellung. Kampfstellung ist das Dümmste, was es gibt gegen zwei, drei Leute. Du musst dich einfach frei fühlen, was der Brussi damals gesagt hat. Der Mensch sollte nie ein Sklave von einem System sein. Du musst dich einfach frei fühlen, damit du dich auch dementsprechend verteidigen kannst. Und viele können das nicht. Auch ich bin in der Türkei, jeder nimmt Gartstellung, linker Bein vorne, linker Faust vorne und rechts und tun sie sich anspannen. So kannst du dich nicht verteidigen. Im Ring ja, auf der Straße nicht. Und, und da diese Sachen, mhm. weil es, ist ja jetzt, es geht ja hier nicht bloß ums Rum, Rumgehort oder was weiß ich, es ist ein System dahinter. Was mache ich gegen zwei Leute? Was mache ich, wenn mich jetzt einer mit Messer attackiert? Hm. Was mache ich, wenn jetzt ein unkontrolliert ist? Er ist unter Drogen. Das sind ja die und diese Sachen muss man wissen, wie man sich verhält.
0: Hm. Ja, was mir gerade so in den Sinn kommt, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich merke ja schon, dass du da auch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Was ich häufiger gesehen habe, ich auch, auch schon einige Selbstverteidigungskurse mitgemacht, aber häufig in meinen Augen sind die wirklich stark zu bemängeln. Was, was siehst denn du, in Deutschland prinzipiell gibt es da viele, die ihren Job in, in so einer Kampfsportart gut machen, beziehungsweise in so einer Art des Kämpfens. Weil mir mir springen jetzt nicht Leute so direkt in den Kopf, wo ich sage, ey, den kann ich dazu ordnen und den und den und den. Weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Kampf-, Kampfsportlehrer, sehr gute Kampfkunstlehrer. Aber Leute, die wirklich quasi in so eine in auch solche Situationen üben, wie du es jetzt eben sagst, sehe ich selten. Wie, wie denkst du darüber? Gibt es sowas häufiger in Deutschland oder ist sowas, gibt es sowas eigentlich fast nur exklusiv bei dir?
1: Also auf jeden Fall gibt es sehr, sehr gute Leute in, in Deutschland, aber das Problem, die kommen nicht hoch. Gute Leute kommen nie hoch, weil die einfach real sind. Ist ja nicht bloß bei mir so. Die Menschen, die wo realitätsnah sind, die wo einfach real denken, die kommen einfach nicht hoch. Warum? Weil die Leute von den Menschen Sachen wollen, was gar nicht in der Realität geht. Schau mal, wenn dein Trainer jetzt, dein Trainer ist auf jeden Fall ein Realist. Warum? Weil ich dich jetzt sehe, wie du bist. Also von, vom Charakter her. Aber wenn dein Trainer jetzt Realist ist, erwarten die Leute von ihm immer so actionreife Moves. Und das geht nicht. In Deutschland ist es einfach so. Und in Deutschland ist das Problem... Der Neidsfaktor ist einfach zu hoch hier. In Amerika ist es nicht. Ich bin oft in Amerika. Schau mal, die ganzen Gyms sind alle nebeneinander. Eine lernt von ihm, der andere lernt von ihm. Oder Holland genauso. Aber in Deutschland, jeder macht jeden schlecht. Und das sollte einfach aufhören. Ja. Und wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, ja. dann heißt es, ich bin aggressiv. Oder das, ich bin, ich bin wirklich der ruhigste Mann der Welt. Ich bin nie aggressiv, aber ich lasse mir auch nichts gefallen. Stell mal vor, du bist jetzt Du siehst an einem Tisch. Da kommt einer und der... Entschuldige jetzt für den Ausdruck. Der will, der will auf dich kacken. Was würdest du machen? Du wirst sie auch verteidigen. Jeder Mensch macht das. Okay, und warum sollen wir das nicht machen? Wenn ihr uns attackiert, Vorbild hin und her. Ich, ob ich Vorbild bin oder nicht, das interessiert mich auch nicht. Ich bin das, was ich bin. Aber ich lasse mir auch nichts gefallen. Und ich habe auch hunderttausendmal in meinen Live-Videos mhm. gesagt, wenn du denkst, dass du so gut bist, dann kommst du einfach in meine Schule. Dann, dann siehst du mal, was für, welches System was ist. Aber jetzt reden, den schlecht machen, den schlecht machen, den schlecht machen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, weil einfach meine Erziehung nicht so ist. Ich, ich toleriere alles. Jeder soll das machen, wozu er Lust hat oder worauf er Lust hat. Aber ich mache das nicht, dass ich jetzt den schlecht mache oder jetzt in eine Facebook-Seite gehe oder meine Schüler. Schau mal, ich habe so viele Schüler. Kein einziger schreibt in Facebook weil wir diese Sachen nicht brauchen. Aber diese Leute müssen endlich aufwachen. Schau, ich war 18 Jahre Türsteher. Ich habe über, hab über 200 Schlägereien gehabt in meinem Leben. Ich weiß doch, was ein Schlägerei ist. Ich weiß doch, was ein Angriff ist. Ich war 17 Jahre Leibwächter. In, ich, war, ich war mit 25, weil ich in Sizilien als Leibwächter. Ich war in Syrien, im Kriegsgebiet. Und da kommt ihr, kommen sie in Deutschland mit zwei Fäusten, was sie, wenn er so kommt, so kommt. Der kann kommen, wie er will. Das ist meine Mentalität.
0: Ja. Wo ich jetzt noch ganz gerne mit dir weitermachen würde, ist, du hast ja auch mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, du bist ja auch bei der, in, der, in der Türkei, bist du auch in der Militärausbilder. Mhm. Wie läuft sowas ab und wie bist du da reinkommen Und vor allem, was genau bringst du den bei? Weil ich hatte hier letztens auch einen Typen aus der Bundeswehr, der mir gesagt hat, die lernen in der Bundeswehr halt wirklich fast nichts im Nahkampf fast nichts. Wie läuft es in der Türkei ab und was bringst du den, den Soldaten dabei?
1: Also, Türkei ist ja ein Terrorland. Also, Terror, also es ist ja um, umsingelt von Terror. Türkei hat Nahkampf noch nie gebraucht eigentlich, weil die einfach diese Philosophie nicht hatten. Und ich habe mir gedacht, ich, ich bringe dieses System in die Türkei rein. Es war sehr, sehr schwer. Ich habe ich hab auch jahrelang gebraucht, weil, dass, sie, dass man diese Philosophie einfach versteht in der Türkei, das ist sehr, sehr schwer. Und ich habe auch in der Türkei eins gemerkt, also der Ego von den Leuten ist sehr sehr hoch und meistens aber nichts dahinter jetzt Privatleute und so und wie in Deutschland auch wie Rest vom Welt jeder hat gesagt ja Schusswaffen entwaffnen Messe entwaffnen und dies und das ich habe gesagt ihr könnt es nicht jetzt gehe von dir aus du kennst jetzt ein du gehst jetzt durch die Straße jetzt kommt so ein Typ aggressiv du kennst ihn nicht und er hat ein Messer was kannst du jetzt gegen den machen? Alleine, wenn du das Messer schon sehen tust, hast du schon mal Respekt. Weil ich habe das ja alles erlebt, wo ich Türsteher war. Die, wo mich mit dem Messer angegriffen haben. Ich konnte gar nichts machen. Ich habe mit ihm geredet, ich habe ihn ruhig gestellt. Mhm. Und dann war der ruhig, dann kam die Polizei da. Und ich habe gesagt, schau, die Polizei kommt, tut das Messer weg und so hin und her. Und so habe ich mich zweimal, dreimal auch gerettet. Aber ich habe noch nie ein Messer versucht zu entwaffnen. Kannst du nicht. Das ist nicht real, das gibt es nicht, weil ich das schon ja. selber erlebt habe. Und, und wenn, wenn der noch unter Drogen steht, dann hast du überhaupt keine Chance. Du musst einfach solche Leute ruhig stellen. Wenn du siehst, dass er aggressiv ist, dann tust du dich entschuldigen. Wo liegt das Problem? Deswegen, deswegen bist du ja nicht, deswegen bist du ja, ja, ich entschuldige mich, ich bin ein Mann. So ein Quatsch. Tu dich entschuldigen, geh nach Hause. So einfach ist das. Wo liegt das Problem? Und viele Leute haben einen falschen Stolz. Das Militär in der Türkei hat sehr, sehr lange gedauert. Natürlich, ich bin auch ein geradliniger Typ. Schau mal, ich, ich bin mit meinem Respekt, habe ich die ganzen Türen aufgemacht, weil ich einfach ein Gradliniger Mensch bin. Ich bin nicht reich. Ich habe ich, ich hab nicht äh, so viel Geld, wo ich investiere, dass ich irgendwo reinkomme. Habe ich noch nie gemacht. Alleine durch meinen Respekt. Und weil ich geradlinig bin, bin ich in die türkische Armee reingekommen. Und in der Türkei, also Respekt, also in, in dieser Einheit ist sehr, sehr wichtig. Also mit den Generellen und so. Und
0: so bin ich jetzt da ja. drin
1: und tue ich jetzt die Ausbildung in Nahkampf.
0: Mhm. Wo ich jetzt noch weitermachen würde mit dir ist, für jetzt Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt kein, trotzdem keinen Kampfsport, ich lerne das jetzt nicht so richtig, aber gibt so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, hey, Egal, ob du jetzt der Kampfsportler bist, ob, egal, ob du diesen Selbstverteidigungskurs machst, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt hier eine, eine recht große Hörerschaft haben, gibt es so ein, zwei, drei Punkte, die du jedem Menschen mitgeben würdest, sollte es mal zum Fall einer Auseinandersetzung kommen. Also zum Beispiel sowas, wie du eben gesagt hast, wenn jemand mit dem Messer kommt, stell den ruhig. Gibt es noch so andere Punkte, wo du sagen würdest, das ist essentiell, um sich einfach selbst bestmöglich zu schützen, wo jeder direkt mit anfangen kann?
1: Also wenn ein Mensch nicht trainiert, da kann er auch vergessen, dass er sich verteidigen kann. So etwas gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, das kannst du machen, das kann man, das wäre gelogen. Auch von Online-Videos kannst du nichts lernen. Warum? Weil du einfach diese Elemente, diese Bewegung nicht fühlen tust. Du musst, du brauchst, du musst ja echt einmal lernen, die Koordination, wie man einen Schlag ausübt. Natürlich in meinen Videos schaut alles so leicht aus. Aber glaub mir die können nicht mal eine Faust schlagen, wenn sie zu mir kommen. Aber bei mir schaut es einfach so leicht aus, weil ich es schon perfektionisiert habe und ich trainiere ja immer noch jeden Tag. Aber wenn ich jetzt sage, ja. schlag aufs Ohr, derjenige, der wo nicht trainiert, schlägt aufs Ohr, passiert nichts, ich, auch, ich schlage aufs Ohr, ist 100% K.O. Und deswegen sollte man trainieren. Ohne Training, schau mal, jetzt nimm den Ronaldo. Wenn er jetzt nicht Fußball spielen würde, wie will, will er Fußball spielen wenn er nicht trainieren würde. Das mhm. ist auch das Gleiche jetzt im Kampfsport oder im ja, Kampf. Man muss, ein, man muss einfach trainieren. Geh mal von dir aus, wenn du jetzt im Kickboxen nicht trainierst. Erstens kannst du deine Eigenschaften nicht weiterentwickeln, dein Timing, deine Koordination, deine Reflexe. Es wird nicht hinhauen. Und das Wichtigste, mhm. bei einer Auseinandersetzung, bei den meisten 80, 85 Prozent kommt die Angst. Wenn die Angst ins Spiel kommt, hast du sowieso eine Blockade. Du kannst gar nichts mehr machen. Und in einem Straßenkampf von deinen Konditionen, im Ring hast du 100% Kondition, auf der Straße hast du das nicht. Weil die Kondition geht 30% automatisch weg. Hast du nur noch 70%. Und ich weiß, ob du eine Auseinandersetzung hattest. Ich habe sehr viele gehabt. Das Erste, was passiert, du wirst sehr, sehr schnell müde. Nummer 1. Deine Atmung wird immer schwieriger. Weil du... Weil einfach das eine ganz andere Atmosphäre ist jetzt als im Ring. Du gehst in den Ring, dein Trainer ja. sagt, du kämpfst heute, äh, in zwei Monaten kämpfst du, tu dich bitte vorbereiten. Erstens, du tust dich vorbereiten. Zweitens, du hast Handschuhe. Unter den Handschuhen hast du noch Bandage. Vier, du hast Schiedsrichter. Fünf, du hast Zuschauer. Sechs, du darfst nur bestimmte Sachen machen. Aber bei mir ist ja alles erlaubt. Der kann mir einen Kick geben. Ein Kick ist kein K.O.-Schlag für mich. Er hat mich getroffen, was dann? Dann bin ich in Nahkampf. Und was will ich jetzt machen? Vom lange Distanz, mich zu treffen, muss er erst einmal an mich rankommen. Wenn er an mich rankommt, meinst du, der kann seine High-Kicks oder die ganzen Sachen einbauen? Kann er nicht. MMA, weil jeder redet hier über MMA. MMA ist sehr, sehr gut. UFC ist eine Weltmarke. Aber ich schaue jetzt UFC. Kleine Beispiel. Er hat mich jetzt auf den Boden geholt. Okay? Ich habe ihn, habe Klimajoke, mhm. hab ich, ich habe hab ihn festgehalten. Dann ist schon mein Daumen in sein Auge drin. Meinst du, ein, ein Mensch, der wo, wo ein Fing in sein Auge hat, kann er weiter kämpfen? Du hast ja selber gesehen, ist ja ein paar Mal passiert, mhm. wo sie ihr die, die Auge getroffen haben. Er hat ja nichts mehr gesehen, konnte nicht mehr kämpfen. Oder wenn ich seinen scheiß Penis abbeiße, oder wenn ich sein Ohr abbeise, was will er machen? Und das ist halt das, was der Paul auch aufgebaut hat, weil ich, ich könnte nie gegen ein Jujutsu machen, wenn ich sein System mache, erfolgreich sein. Gibt, geht gar nicht, weil er einfach in, dem, in der Sache sehr, sehr gut ist und er ist besser als ich. Aber ich, ich bleibe in meinem Element. Aber natürlich gute MME-Fighter und so, die werden ja auf der Straße auch nicht kämpfen. Das sind ja solche Idioten, die wohl noch nie in ihr Leben nee. gekämpft haben, also ein richtiger Sport, der wird sowieso nicht kämpfen, wenn es wirklich nicht sein muss.
0: Ja. Ja, da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, dass eben ganz viele Leute, die irgendwie einmal im Kickbox-Training waren oder einmal im Box-Training waren, sich dann irgendwo draußen auf der Straße hauen müssen. Ich verstehe das immer nicht, wenn die Leute halt wirklich dann, sei es jetzt nur im Kickboxen ihr Sparring machen, dann hat man auch kein Verlangen drauf, sich irgendwo draußen behaupten zu müssen.
1: Das sind primitive Menschen, die die, die Philosophie vom Kampfsport oder vom Kampfkunst nicht verstanden haben. Höchster ja. höchste Punkt ist der Respekt. Wenn ich trainiere, ich trainiere für mich. Ich trainiere für mich, dass ich meine Familie beschützen kann, dass ich mich beschützen kann, wenn es hart auf hart kommt. Aber wie du sagst, du trainierst ja auch jetzt und gehst nicht raus und es den an den an. Machst du auch nicht, weil du Anstand hast, weil du Respekt hast. Weil du dich selber so erzogen hast. Weil du eine gute Erziehung hast. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die wird es machen, das sind sowieso Idioten. Die sind zwei, drei Wochen da und dann sind die sowieso weg. Die kommen ja auch im, Leben, im, im realen Leben nicht weiter.
0: Hm. Wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag aus? Du hast ja gesagt, du trainierst ja immer noch jeden Tag. Hast du so ein Trainingspensum von vier Stunden, hast du eins von zwei Stunden. Wie sieht bei dir so ein normaler Tag aus?
1: Also ich habe fast zwischen vier und sechs Stunden immer. Aber natürlich ist nicht bloß, ich mache jetzt zweieinhalb Stunden Fitness für mich.
0: Mhm.
1: Also, mein Tag, ich, ich stehe jetzt auf, dann gehe ich duschen, dann hole ich meinen Hund, gehe ich mit dem Gassi, dann hole ich meinen Kaffee, trinke ich meinen Kaffee. Und so nachmittags, so 1 Uhr, so ab 12, 1, 13 Uhr, fange ich mir mit meinem Fitness an. Das dauert zweieinhalb Stunden mit Joggen und so alles. Mhm. Und danach mache ich wieder kleine Pause, dann gehe ich was essen und so. Und dann mache ich, mache ich PFS. Ja, und so mein, mein Tag verläuft so. Ich bin zufrieden, ich brauche nicht viel. Es macht mich glücklich. Es, für mich ist wichtig, dass es mich glücklich macht. Und deswegen brauche ich auch diese ganzen Sachen jetzt nicht. Ja, jetzt will ich jetzt da nicht eingehen, ja. aber ich bin mit mir zufrieden und ich bin wirklich glücklich und mhm. mit mir auch im Reinen. Und der Mensch braucht sowieso nicht viel. Wenn du mhm. immer so viele Sachen erwartest, kommst du sowieso nicht vorwärts.
0: Mhm. Wo ich jetzt noch mit dir anhaken würde Ich hatte auch letztens den Yasin Sei, was er da Vielleicht kennst du ihn vielleicht noch nicht mhm. Wo er nochmal sagt, ey, Kampfsport Und Meditation und so Sachen mhm. Das ist sowas, was häufig Hand in Hand geht, wie, wie stehst denn du zu sowas Wie Meditation, ist das auch so ein Teil Von deinem Alltag, oder gar nicht?
1: Also ich habe noch nie meditiert, wenn ich ehrlich bin mhm. Bei mir gibt es sowas nicht Bei mir gibt es einfach, einer greift mich an Dann schleiche ich die Fresse an und schütze ich hier nach Hause Das bin ich aber natürlich, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Das ja. bin ich. Aber ein anderer sagt, okay, das bringt mich sehr, sehr viel weiter. Wenn ich meditiere, das ist ja auch, auch gut. Das ist sein, sein Element, das ist sein, seine Welt. Ja. Es, ist, es, ist, es ist gut, es ist sehr, sehr gut, dass man mit sich selber im Einklang ist. Aber ich vom Typ her bin sowieso nicht so.
0: Mhm. Mhm. ja. Nächste Frage an dich ist, wenn du jetzt ins jetzige Schulsystem, ich würde es mal Deutschland sagen, weil die meisten Hörer werden, die ja aus Deutschland kommen, ein Schulfach dazu machen könntest. Welches wäre das?
1: Wie in Amerika, dass jeder sich wirklich verteidigen sollte, dass man wirklich einen Selbstverteidigungskurs in jede Schule, äh, Schule hat, dass man auch die ganzen Mädels, die ganzen einfach erstens, dass man sich verteidigt, zweitens Respekt, drittens Anstand. Das sind sehr, sehr wichtige Faktoren. Das sollte man wirklich machen. Ja. Weil wenn du jetzt, da, wenn du jetzt, du siehst ja selber, jetzt bei uns auch in Nürnberg, das sind ja fast 700.000 Einwohner, da, da laufen Schrott rum, kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin ja in der beschissensten Lage von Nürnberg, in der Südstadt. Das sind ja nur Kranke hier. Und das, deswegen sollte man wirklich die Kinder schon im jungen Alter mit sieben oder wenn sie jetzt Schule anfangen, einfach das anbieten. Ja. Wie in Amerika, weil in Amerika machen ja, die das ja auch. Ja, da denke ich die alle Ringe.
0: Hm. Ja. Okay, die zweitletzte Frage an dich ist: Du kannst auch den Minütchen nehmen ja. zum überlegen, wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken würdest, was würdest du reinschreiben?
1: Trainiert real. Weil letzten Endes, es geht nur um die Wahrheit. Du kannst dich schon mal. Der Mann muss erst einmal aufstehen, in den Spiegel schauen, kann ich mich wirklich verteidigen. Diese Frage muss er sich selber stellen. Und er muss sich Szenarien vorstellen. Was ist, wenn mich zwei Typen angreifen? Was ist, wenn mich so zwei tätowierte, brutale Typen angreifen? Was ist, wenn mich jemand mit Messer angreift? Man muss diese ganzen Szenarien wirklich real vorstellen, ob du das wirklich auch kannst. Und die Antwort kriegst du dann zu dir selbst. Kannst du das oder kannst du das nicht? Und das sage ich immer, der Mensch muss erst einmal zu sich selber real sein. Was kann ich? Was kann ich wirklich? Und darum geht es. Weil letzten Endes, ob du jetzt Kampfsport machst oder Kampfkunst, es geht einfach um, dass du dich verteidigen kannst. Viele Leute machen Kampfsport, weil sie Ringkämpfe machen, aber es gibt ja noch einen Aspekt, dass sie sich auf der Straße verteidigen können. Und Kampfkunst ist genauso. Ja. Aber der Mensch muss real bleiben. Wenn man so viele ibn filme schaut, dann bleibt man nicht real. Dann ist man in, einem, in einer Filmwelt. Jetzt hier Ipman 4, Ipman 4 war das, glaube ich, wo er gegen Tyson kämpft. Meinst du, der kann diese ganze mhm. Sache gegen Mike Tyson einbauen? Der Mike Tyson wird ihn fressen. Das ist die Realität. Aber man, man tut es so darstellen, dass man seine ganze Sache mit Bonsau, dann mit Chisau, die ganzen Sachen Elemente einbauen kann. Kannst du nicht, weil der Typ, der, der hat einen Schlag von einer Tonne. Und der kommt von der Straße und der hat einfach die Mentalität von der Straße. Und dann, du musst immer bedenken, dann schauen die, schau mal, du, musst, du gehst ins Kino, oder? Ab und zu. Gehst du ja ins Ab Kino, und zu, oder? Ja. Ja. Schau mal den ganzen Leuten an, wenn die einen Actionfilm hm. reingehen. Die gehen alle wie Schafe rein und wenn die rauskommen, kommen die wie, alle wie Löwen raus. Ihr ganzer Laufstil ändert sich. Weil die leben halt in einer Filmwelt. Die, die schauen jetzt so einen Actionfilm an und dann gehen die davon aus, ja ich bin da, ich bin ja auch das. Sowas gibt's, das ist es ist ein Film und viele Leute lassen sich einfach blenden vom Filmen. Das ist einfach so.
0: Ja. ja. ja ich glaube auch, wie du es eben gesagt hast am Anfang, ich, ich, es hat mir auch letztens, hat mir eben auch um, eine Person gesagt, von der ich sehr viel halt. Nehmt ihr mal auch an die Hörer, nehmt euch mal alle einen Abend raus, nehmt euch einen Stift und ein Blatt Papier und schreibt mal hin, vielleicht kann ich mich verteidigen, was habe ich für Freunde, respektieren die mich? Lebe ich meinen Traum? Und wenn am Ende steht, nein, 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 dann muss man sich halt manchmal eingestehen, ey, ich bin halt ja, gerade jetzt einfach ein Loser und dann kann man dran arbeiten. Weil wenn man, wie, wie du es eben gesagt hast, ständig in seinem Film lebt, dann verändert sich auch nichts im echten Leben.
1: Schau mal, wenn du, wenn du nichts machst im Leben. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann bleibst du ein Loser, weil du einfach begrenzt bist mit deinem Horizont. Aber wenn du dir, dir selber eingestehst, du, ich möchte wirklich real trainieren, real leben, ich möchte meine Frau, meine Freunde verteidigen. weil uns geht es ja letztens, es geht ja nur darum, dass man sich und seine Familie beschützen tut. Ich bin 48 Jahre alt, ich komme auf die 50 zu. Und dann manche schreiben ja, warum gehe ich nicht in die MMA rein? Dann meinst du, die ganzen MMA-Leute, das, was sie dort machen, meinst du, die könnten bei mir das einbauen? Ich würde das gar nicht zulassen. Das begreifen die Menschen nicht. Und jetzt mit 48 oder 9 oder kennst ja. du einen, der mit 49 noch im UFC kämpft? Ich kenne keinen. Und mein System ist ja auch anders. Und die verstehen das nicht. Warum? Weil ich einfach mit meinen beschissenen Handyaufnahmen, das sind ja nur Handyaufnahmen, was ich mache, irgendetwas aufgebaut habe, dass die Menschen damit nicht klarkommen. Und ich bin so ein Typ, ich bin ein direkter Typ. Ich sage es ins Gesicht. Und dann kommen sie, in, in Deutschland haben sie nur eins gelernt, ja, Achmed, du bist ein Vorbild, du musst ruhiger sein, intellektuell äh, dich annähern. Was ist das für ein Scheiß? Wenn, mich, wenn jetzt jemand auf mich drauf scheißen möchte, ich lasse nicht zu, dass er auf mich scheißt. Du wirst ja auch nicht zulassen, kein Mensch der Welt. Aber wenn es um Reden geht, jede redet klug daher, wenn er selber nicht betroffen ist, dann gebe ich dir auch tausend Ratschläge. Mach das nicht, bleib ruhig, das, das, das. Aber wenn der Mensch selber betroffen ist, dann bleibt keiner ruhig. Ob du es bist, ob, ob ich es bin, ob meine Schüler sind, da bleibt keiner ruhig. Der Mensch ist einfach so. Aber wenn du nicht betroffen bist, dann gibst du so, äh, so klugscheißerische Ratschläge.
0: Ja, ja. Wenn jetzt die Leute merken, ey, ich kann mich über, überhaupt null verteidigen, ich habe da noch verdammt viel Luft nach oben oder sie merken einfach, ey, der Typ hat ordentlich was zu sagen. Wo gibt es denn mehr von dir? Instagram-Account, YouTube, wo, wo kann man mehr von dir finden? Oder vielleicht sogar mit dir trainieren?
1: Also, ich bin in Facebook, habe ich sehr viele Videos. Da habe ich auch um die 400.000 Abonnenten fast. Äh, Instagram habe ich auch, aber jetzt die Abonnenten sind jetzt nicht so viel. Aber mich interessiert es auch nicht. Ich bin ja nicht auf abonnenten geil. Ich bin einfach auf mein System. Ich möchte einfach die Wahrheit den Leuten vermitteln, dass, dass die Realität kein Film ist dass du wirklich keine zweite Chance in dem hast, in der Realität, wenn man dich angreift. Und deswegen sollte man sich wirklich verteidigen können. Letzten Endes, was du selber gerne für dich machen möchtest, das überlasse ich jedem. Ich, ich, habe, ja auch nur nie, ich habe ja auch noch nie gesagt, kommt in meine Schule, trainiert bei mir. Ich habe das noch nie gesagt, der, der, kommen möchte, der kommt. Der, der mit mir trainieren möchte, der soll mit mir trainieren. Der, der mit einem anderen trainieren möchte, soll mit anderen trainieren. Das ist doch alles gut. Aber man sollte sich heutzutage wirklich verteidigen, weil du sie selber auch, also da draußen laufen wirklich so, so viel Mist rum und das ist wirklich, es, es wird ja auch nicht besser, es wird ja auch immer schlimmer. Das ist ja das Nächste. Und wenn er sagt, ich möchte Thai-Boxen machen, dann soll er thai machen. Kickboxen, ist ja egal. Aber de, die Menschen müssen, müssen einfach eins lernen, dass man nicht über andere schreiben soll oder die anderen schlecht macht. Und, und das sollte man einfach lernen. Und bei uns, ich habe noch nie in meinen von meinen Schülern gesehen in den 20 Jahren, dass meine Schüler irgendjemand schlecht machen. Wir haben unsere Meinung, wir behalten unsere Meinung für uns. Und wir gehen ja auch jetzt nicht wie diese ganzen Kakerlagen jetzt in Facebook und schreien, dass das, das wird sowieso nicht hören. Schau, der Mensch hat zwei Arme und zwei beschissene Arme und zwei scheiß Augen, das sind alles, alles zwei. Aber dann sage ich, ja, wenn er Uppercut kommt, wenn er, Schau, der Jab gibt Cross gibt es, Hook gibt es, Uppercut, Overhand. Es gibt nicht mehr. Wie du die kombinierst ist ja egal. Aber meinst du, der kann mir den Uppercut auch einbauen. Ich würde doch die Distanz dem gar nicht geben. Oder Tieboxen oder was weiß ich. Okay, der Teilboxer kann kommen. Er kann ein Low -Kick rein. Low Kick, einmal ist kein K.O. Aber wenn du natürlich wie ein Depp da stehst und der 30, 40 Low Kicks rein donnert, irgendwann macht Macht dein Bein das nicht mit. Aber ich würde es ja gar nicht zulassen. Mein Spezialgebiet ist im ja. Und wenn er mich auf, auf den Boden holt, soll er holen. Oder ich hol ihn auf. Das ist alles. Man muss einfach real trainieren. Und viele Leute haben einen Realitätsverlust in Deutschland. Ist einfach so. Ich war oft in Amerika. Auch der alte meine rechte Hand, der war auch jetzt mit mir. Ich habe mit, hab mit dem besten Jiu-Jitsu Weltmeistern trainiert. Sogar die sagen, also was real angeht, haben wir keine Chance gegen dich, Ahmed. Weil das ist ja... Un du kannst ja nicht vergleichen. Schau mal, Bodenkampf. Wie läuft dein Bodenkampf ab? Du tust dich antatschen. Das dauert schon mal zwei Minuten. Bis du einen rundholst, sind schon drei, vier Minuten. Bis du einen zur Aufgabe zwingst, sind schon fast zehn Minuten rum. Meinst du, du kannst, du kannst zehn Minuten auf der Straße kämpfen? Gibt's nicht. Und das ist, das ist von Paragunak die Aussage. Du musst dich innerhalb von 10 bis 20 Sekunden retten können. Darum geht es. Und man sollte wirklich auch das beachten, dass man wirklich jetzt nicht lang braucht auf der Straße. Weil du weißt nicht, ob er allein ist, ob der Kumpels hat, ob da mehrere kommen. Oder in einem Kampf, du siehst ja nicht, was in der Tasche hat, während des Kampfes vielleicht das Messer rauszieht. Und das sind alles wichtige Faktoren.
0: So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback, damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören. Peace.